0: ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Ricardo Barbosa. O texto bíblico para a nossa meditação de hoje encontra-se em Gênesis capítulo 28 dos versos 10 a 22. É o encontro que narra o deserto de Jacó e o seu encontro com Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Arã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era só o posto. Tomou uma das pedras do lugar, vê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou. Exposta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse, eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado eu te darei, a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. E te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado, Jacó, do seu sono, disse, Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temendo, disse, Quão temível é este lugar. É a casa de Deus, a porta dos céus. E tendo-se levantado, Jacó, cedo, de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto, dizendo, Se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo e me der pão para comer, e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu Pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Essa é uma história que narra o momento em que Jacó conhece a Deus como seu Deus. Isso não significa que Jacó nunca tivesse ouvido falar de Deus, afinal, ele cresceu numa família e num ambiente onde Deus era o centro de tudo. Porém, até este momento, Jacó conhecia Deus como o Deus da sua família o Deus do seu avô Abraão, do seu pai Isaac, o que é muito comum em pessoas como eu, talvez como você, que crescemos num ambiente cristão onde Deus sempre foi o centro de tudo. Mas, nesse momento e nesse encontro, Jacó passa a conhecer um Deus que é também agora o seu Deus. Pela primeira vez... Jacó encontra-se longe da casa de seus pais. Ele foge para preservar a sua vida da ira de seu irmão Isaú, de quem ele havia roubado o direito de primogenitura. É o início de uma longa viagem, uma longa jornada em direção a um futuro incerto. Deus... Se revela a Jacó em um sonho, como o Deus de seus pais, o Deus de Abraão e o Deus de Isaac. Mas agora Jacó o conhece como seu Deus. É a primeira vez que Jacó se vê sozinho. Ele precisa saber quem ele é, longe da casa dos seus pais, longe de sua família, particularmente longe de sua mãe que o protegia e foi quem armou o plano para que ele sabotasse o direito de primogenitura de seu irmão. Jacó precisava compreender seu lugar num mundo agora incerto e enfrentar um futuro sem perspectiva. Ele precisa também compreender quem Deus é e que tipo de de relacionamento ele terá com Deus. No entanto, ao que parece, Jacó não está a princípio preocupado com nada disso. Ele não está à procura de Deus, ele não busca Deus, ele não está preocupado com nada que isso impõe sobre ele. Provavelmente, ele também não está muito preocupado com seu futuro, talvez com a sua sobrevivência. No entanto, é Deus quem vem ao encontro de Jacó e o faz de uma forma inesperada. No final de um dia, quando o sol já está posto e Jacó encontra-se cansado depois de uma longa jornada, Deus se revela a ele num sonho sua condição de fugitivo do seu irmão, o medo e a solidão na qual ele se encontra e as incertezas em relação ao seu futuro criam um ambiente em que um sonho se torne necessário para que ele ouça a Deus. O sonho de Jacó é impressionante. Ele vê uma escada. Cujo topo chegava até o céu, com anjos subindo e descendo por ela. Certamente não era uma escada como nós conhecemos, mas provavelmente algo mais parecido com um zigurate, muito comum nos povos antigos da Mesopotâmia. Esses zigurates tinham uma forma circular, como um bolo de noiva ou a forma de uma pirâmide, com degraus, que chegavam até o topo. Era um símbolo dos povos antigos e uma construção que eles faziam perto de templos, porque acreditavam que os deuses habitavam no topo dessa escadaria. E para a surpresa de Jacó, Deus não se encontra no topo daquela escadaria, mas bem na sua base. Na verdade, Deus se coloca bem ao lado de Jacó enquanto ele dormia e fala com ele. Jacó não precisa subir a escadaria para encontrar-se com Deus. É Deus quem desce e vem ao seu encontro e coloca-se ao lado dele. O que Deus diz a Jacó irá marcar a sua vida para sempre. A afirmação no verso 15 de Deus é afirmando a sua presença. Como fez com Moisés, como fez com Abraão, como fez com Isaac. Deus diz para Jacó, eis que eu estou contigo. Eis que eu estou contigo. Jacó não está sozinho. Quando ele acorda, Ainda impressionado com o sonho, ele diz a casa de Deus é exatamente neste lugar onde eu me encontro dormindo e transforma o seu travesseiro de pedra num altar e chama aquele lugar de Betel, a casa de Deus. O ponto principal do sonho de Jacó que eu quero destacar não é apenas que Deus está presente naquele lugar, mas que Deus estará presente com ele por onde quer que ele for. No mesmo verso 15, ele diz, estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. Deus se revela a Jacó como uma presença real e fiel numa jornada que Jacó está para iniciar. E daqui por diante, todo lugar por onde Jacó for será Betel, será a casa de Deus. E eu gostaria de refletir sobre dois aspectos importantes nesse encontro de Deus com Jacó e concluir com uma breve reflexão sobre como essa experiência de Jacó pode nos ajudar a nos dias que vivemos. Primeiro, o sentido da jornada para a vida cristã. Este encontro de Deus com Jacó acontece bem no início de uma longa jornada que Jacó não tem a menor ideia para onde o levaria. Uma jornada semelhante à do seu avô Abraão, que deixa a sua terra, deixa a sua parentela para um lugar que ele não conhecia, para um lugar que ele não sabia. Toda a jornada da vida, seja a de Abraão, seja a de Jacó, a de Davi, a de Paulo, a minha, a sua, é uma jornada em direção a um futuro incerto. E é o cumprimento de uma promessa que muitas vezes não conhecemos e muitas vezes não nos preocupamos com ela. Porque essa não é a forma como nós vivemos hoje. Para muitos de nós a vida não é uma jornada, mas um esforço para alcançar uma forma de estabilidade ou se ao ou, se vocês preferem, uma forma de estagnação. Mesma cidade, mesmo trabalho, mesma rotina. Aquela sensação de que não estamos indo a lugar algum, quando muito temos a sensação de que andamos em círculo, fazendo as mesmas coisas, resolvendo os mesmos problemas, com um forte sentimento de que não estamos indo a lugar algum. Por isso, muitos de nós não pensamos muito sobre o futuro, pensamos sobre o presente, mas pouco sobre o futuro. Muitos nem sequer se preocupam com ele. Porém, mesmo evitando pensar sobre ele, o futuro é uma realidade sempre incerta e assustadora. Jacó achava que podia controlar o futuro, como eu, como você. Mas agora ele tem que encarar um futuro que ele não pode controlar. De certa forma, é assim que nós muitas vezes nos vemos. Veja, até o início deste ano, para muitos de nós o futuro parecia bem definido, bem desenhado casamento marcado, férias já agendadas, com passagens e hotéis pagos, negócios por fechar, saúde sob controle e, de repente, tudo muda. O casamento é desmarcado, pelo menos aquela festa bonita, com convidados, amigos, parentes, tudo fica limitado a um ritual civil, frio, com poucas pessoas mantendo distância um dos outros, sem os abraços, sem a música, sem as danças, sem a tão sonhada lua de mel. As férias são canceladas, os negócios não avançam e a saúde se vê ameaçada. O futuro que parecia seguro já não é mais. A incerteza nos assusta e nos paralisa. Somos treinados a olhar para o futuro não como uma jornada, mas como um leque de oportunidades em que podemos escolher e conquistar. Conquistar aquilo que desejamos, conquistar aquilo que sonhamos, essa é a mentalidade moderna que nos faz acreditar que o futuro é uma questão de conquista e é uma questão de controle. É uma mentalidade que pode parecer para muitos de nós atraente, mas o futuro não é tão simples para ser controlado, muito menos conquistado. O deserto nos ajuda a ver as coisas de outra perspectiva. É assim que tem sido o deserto que temos enfrentado como família. Quando o futuro parecia claro e seguro, tudo muda rapidamente com um laudo. E o controle que imaginávamos ter descobrimos que era uma ilusão. Precisamos reconhecer que somos peregrinos como Jacó. Isso é muito importante. Tenho aprendido que o futuro é feito das escolhas diárias que fazemos em relação a Deus, em relação a nós e em relação aos outros. A alegria da vida não vem daquilo que conquistamos, mas daquilo que nos é dado quando recebemos o que não esperamos e, muito menos, o que merecemos. Alegria alegria acontece quando experimentamos a presença de Deus em todos os lugares. E é essa presença que me dá a segurança e não a suposta estabilidade que eu imagino ter. E vemos Deus cumprindo as suas promessas, realizando em nós os seus planos e os seus propósitos. E é apenas isso que eu desejo para mim hoje. Para Jacó, essas duas realidades eram as únicas certezas que ele tinha. A primeira, onde quer que ele vá, Deus irá com ele. E a segunda, é que Deus irá cumprir na sua vida todas as promessas que Deus fez em relação a ele. Portanto, o futuro não está nas mãos de Jacó, nem nas minhas, nem na sua. O futuro está nas mãos do Deus vivo e verdadeiro. O segundo aspecto que eu queria destacar é sobre a solidão. Jacó ele está sozinho. Betel é um lugar solitário no deserto, na região de Arã, o professor Bauchmann chama essa solidão de Jacó e é sobre isso que eu queria destacar, de solidão fundamental, que é a solidão necessária para o encontro de cada um de nós com Deus e também conosco. Segundo ele, não precisamos estar só no sentido ordinário do termo, mas no sentido fundamental, que é uma condição básica do ser humano. Para esse professor, mesmo nos relacionamentos mais íntimos, como o relacionamento conjugal, familiar, as amizades próximas, pessoais, íntimas que nós temos, sempre existirá uma realidade inacessível aos outros, aos nossos melhores amigos, ao nosso cônjuge. E uma realidade inacessível, inclusive, a nós, a mim, a você. Essa é a solidão fundamental do ser humano. E muitos reconhecem que esta solidão fundamental ela é aterrorizante. E chegamos a tentar passar a vida inteira evitando ter contato com ela. Mas isso nos leva apenas a há uma vida de superficialidades. Porém, esse tipo de solidão, embora inacessível a nós e aos outros, ela é plenamente acessível a Deus. Deus desce do céu e entra nos lugares mais profundos e íntimos da alma de Jacó e da nossa alma, foi no meio de sua solidão inescapável que Deus promete a Jacó estar com ele. Somente quando Deus visita as entranhas da nossa alma é que nos vemos verdadeiramente como somos, na presença de Deus. E aí é onde começa a conversão no seu sentido mais profundo e mais verdadeiro. Podemos não estar só como Jacó no deserto, mas todos nós temos nossa solidão fundamental. Não importa se temos uma boa família, um bom casamento, um bom emprego, bons amigos, em algum momento tenho que admitir que ninguém estará comigo nos secônditos mais profundos da minha solidão. E eu digo a vocês, é uma experiência aterrorizante. Tem sido no meio do meu deserto, onde eu me deparo com a minha angústia mais profunda, com os meus medos mais agonizantes. É neste lugar que eu clamo a Deus para que Ele me visite, seja num sonho, seja numa visão, seja pela Sua Palavra, porque eu preciso, nesse lugar solitário da minha alma, ouvir que Ele está comigo e que as suas promessas serão cumpridas. Nós vivemos num mundo que procura preencher todos esses espaços vazios Criando inúmeras formas de entretenimento para ocupar a nossa mente, as nossas emoções. Nós temos Netflix, redes sociais, centenas de canais na televisão para nos dar uma falsa sensação de liberdade a fim de não entrarmos em contato com a solidão fundamental. Mas é a solidão que pode transformar esse lugar onde nós nos encontramos. Em nossa Betel, onde Deus nos visita e se revela como Deus conosco, Deus comigo, Deus com você. E fazemos deste lugar a casa de Deus. O meu quarto de estudos tem sido a minha Betel nesses últimos meses. Então, o Deus de Abraão, de Isaac, torna-se também o Deus de Jacó, o meu Deus, o seu Deus, o nosso Deus. E eu queria concluir pensando nesse contexto que vivemos que é possível que no meio de tudo isso que estamos vendo, ouvindo, vivendo, seja o deserto onde Deus deseja encontrar-se conosco o nosso Betel, o lugar onde nossa segurança, sensação de controle, conquistas, são desmascarados, o lugar onde aprendemos que a vida é uma jornada, que somos peregrinos, uma jornada para um futuro incerto, onde a única certeza que temos é de que Deus irá conosco e estará conosco. O lugar onde eu aprendo e reconheço que o mais importante do que conquistar a minha estabilidade e ter algum controle sobre o meu futuro é poder cumprir aquilo para o qual Deus me chamou, entender as suas promessas e os seus propósitos o lugar onde eu entro em contato com a minha solidão fundamental e posso ver Deus transformar, me transformar, a partir das entranhas da minha alma, me levando a experimentar uma nova confiança, uma nova liberdade e viver na esperança de que, no fim, terei a certeza de que Deus esteve comigo e cumpriu na minha vida os seus propósitos. Que esse deserto que todos nós estamos vivendo nesses dias de isolamento, de recolhimento, seja, meu querido irmão, irmã, o seu Betel, o lugar onde Deus virá e se encontrará com você nos lugares mais profundos da sua alma. Que Deus assim nos abençoe. Vamos orar? Deus bendito, Pai de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Pai, te louvamos porque o Senhor é santo, é justo, é fiel, é perfeito em todos os teus caminhos e misericordioso. Ó Deus, Venha ao nosso encontro. Revele, a Deus, a nós e em nós o Teu reino de justiça. Revele, a Deus, a nós e em nós a Tua presença, companhia. Revele, a Deus, o Teu poder, a Tua graça, o governo do Teu Filho Jesus Cristo, Sobre tudo o que acontece, de tal forma que mesmo diante de um futuro incerto, de um futuro que nos assusta e nos amedronta, possamos seguir dia após dia com uma única certeza. O Senhor está conosco e nos guardará e cumprirá em nós todos os teus propósitos. Que a tua vontade se faça aqui entre nós do mesmo jeito, da mesma forma como ela é feita nos céus. E que o Senhor nos dê tudo aquilo que a nossa alma necessita a cada dia para sermos nutridos por Ti, pela Tua Palavra, pelo encontro contigo, pela visita do Teu Espírito, a cada momento nos fortalecendo, abrindo os nossos olhos e ajudando-nos a dar um passo de cada vez em direção àquilo que o Senhor tem reservado a cada um de nós. Perdoa-nos, ó Deus, pelas nossas, pelo nosso esforço inútil, vão, de querer por nós mesmos garantir o nosso futuro, que possamos, ó Deus, nos entregar a Ti, nos render a Ti, e que o inimigo, ó Deus, o maligno, não nos seduza, nem nos engane com suas mentiras, que o Senhor nos livre do seu poder e das suas mentiras, para que sigamos vivendo os teus planos e os teus propósitos, porque teu e somente teu é o reino, é o poder e a glória para todos sempre. Amém. Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br.